0: Hallo und guten Tag, Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hielscher auf der anderen Seite.
1: Guten Tag, hallo, noch ein bisschen auf Abstand, aber ich bin trotzdem, trotzdem da. Genau. Trotzdem, da haben wir wieder den, oh ne, da fangen wir jetzt nicht wieder an mit der Sprache. Geht's dir gut?
0: Mir geht's sehr gut, dankeschön. Die Sonne scheint heute. Ja, zumindest bei ich. mir.
1: Auch, auch hier in, in Berlin-Mitte ist es auch so, ja.
0: Ja, schön. Da, da geht es mir immer schon besser. Gestern war es nicht so schön und dann bin ich immer schon so
1: <lacht> mm -mm.
0: Nein, das stimmt mm. nicht. Aber ich merke immer wieder, wie gut es ist, wenn man Möglichkeiten hat, sein, sein eigenes Gemüt ein bisschen auch wieder auf das zu richten, worum es einem geht. Manchmal guckt man dann draußen auf die grauen Wolken, dann lässt man sich so anstecken. So ein bisschen ist man ja noch im Abstand auch und ja, und die Gefahr ist dann immer groß, was man abdriftet, deswegen mache ich das ganz bewusst, diese, dieses Shiften ein bisschen, sich oft einzustellen, sich zu ich habe mich heute schon den ganzen Tag gefreut, dass wir uns sehen, Ach. also sehen tun wir uns ja nicht, aber dass wir uns sprechen, das ist zum Beispiel was, was ich manchmal morgens dann mache, dass ich so Revue passieren lasse, wen habe ich heute im Tag, wen treffe ich, wen spreche ich und dann kommt Freude auf.
1: <lacht> das, ist so. das, ist, das ist schön. Es wäre ja. jetzt auch wirklich, äh, sagen wir mal so, dass, dass der Gesprächsverlauf würde jetzt auch sich ein bisschen ändern, wenn du sagen würdest: Ja, ich habe dann an den Tag gedacht und dann aber an dich gedacht und dann ist es wieder so ein bisschen. Und
0: dann auch noch die Wolken grau und. und dann die Mundwinkel wieder nach
1: unten. <lacht> nee, Nein, das aber das, das ist doch wirklich genauso.
0: erstaunlich, oder? Dass wir das wirklich ähm, uns, uns auch klar machen können. Und ich, ich kenne sehr viele Leute, die dann sagen: An so Stellen, so, ja, ich treffe ganz oft Leute, die ich nicht mehr sehen möchte. Und ich dann denke, ja, Augen auf beim eigenen Plan. Wäre ja. ja schön, wenn wir unser Leben mit den Menschen verbringen, die wir auch mögen.
1: Ja, ja und ich glaube, dass, also wenn man das so hat, ne, mhm. also wenn man, also ich glaube, jeder trifft man am Tag oder mal wieder auf Leute, wo man denkt, ach, das hätte ich jetzt irgendwie so hm, nicht gebraucht. Aber dass man sich dann irgendwie so wirklich, dann manchmal muss man auch einfach aussortieren.
0: Ja. Das stimmt, genau. Wenn man irgendwann sich nicht mehr freut auf den Tag, dann ist höchste Zeit noch mal zu gucken, wen trifft man eigentlich. <lacht>
1: genau, die, die, die menschgewordenen Wolken <lacht> wegzuschieben.
0: <lacht> genau.
1: Wir haben, ich glaube, es ist eine Premiere, das erste Mal eine Frage per Tonaufnahme bekommen, nicht per Sprachnachricht, sondern jemand hat uns, ein Ehepaar, das möchte auch, also Ehepaar hat selbst seinen Namen verfremdet oder nicht genannt, eine Sprachnachricht geschickt per E-Mail und dadurch, dass es jetzt das erste Mal war, zumindest, dass ich mich erinnere, würde ich sagen, machen wir das doch diesmal so, dass wir eben nicht die Frage vorlesen, sondern einfach diese Sprachnachricht vorspielen. Ja, sehr schön. Also die Sprachnachricht ging an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich die Sprachnachricht hier vorspiele, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Pampers. Insbesondere für Familien bietet die aktuelle Situation eine große Herausforderung. Kinderbetreuung, Familientreffen, Geburtstage, Homeoffice. Doch auch wenn unsere Welt sich gerade verändern mag, die größten Wunder Bleiben doch gleich. Ein Moment, der das Leben seither auf den Kopf stellt, uns mit Liebe erfüllt und viele andere Sorgen vergessen lässt, ist ein neugeborenes Baby. Ich glaube, da sind wir uns einig. Vielleicht gibt es ja jemanden, den ihr momentan zu so einem Wunder gratulieren könnt und auch unterstützen möchte. Denn gerade jetzt sind diese Glücksgefühle, die diese kleinen Wunder in unser Leben bringen, sehr, sehr wertvoll und beständig. Auch Pampers möchte allen Eltern in dieser schwierigen Zeit gratulieren und unterstützen. Über elternleben.de spendet Pampers daher 1300 Stunden praktische Hilfe für Familien vor Ort, 600 Hebammenstunden und 5000 Elternhandbücher. Wenn ihr gerne mehr über diese Aktion erfahren möchtet, geht einfach auf pampers.de slash wunderbleiben. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Pampers. Nun zur Frage. So, dann machen wir mal die Premiere und hier kommt die Sprachnachricht.
2: Hallo Katja, hallo Matze. Hier ist ein Ehepaar, wir sollen ja nicht unseren Namen nennen, und wir haben einen fast dreijährigen Sohn, der sehr aufgeweckt ist und zu den, also nach den Tests, die wir gemacht haben, zu den, wie heißen die, gefühlsstarken Kindern gehört. Und unsere Frage geht dahin, dass er, oder dass es ihm sehr schwer fällt, mittags oder auch abends zur Ruhe zu kommen. Das äußert sich so, dass er eigentlich so zwischen zwölf und eins, also so um die Mittagszeit, wenn wir auch Mittag essen, dass er dann müde wird und man merkt ihm an, dass er dann teilweise schon die Augen verdreht und etwas schlapp am Tisch hängt. Und bis vor einigen Monaten war es dann so, dass wir ihn in den Wagen gesetzt haben. Dann sind wir eine Weile gefahren und dann kam er zur Ruhe und hat geschlafen. Diese Methode funktioniert aber seit einigen Wochen nicht mehr so zuverlässig, sage ich jetzt mal. Und alle anderen Methoden von wegen, wir legen uns jetzt mal zusammen ins Bett oder selbst in der Kita äh, hat das auch nicht funktioniert, als es noch Kita gab, ist so, dass... Ja, dass er da einfach keine keine Ruhe für sich findet oder wir noch nicht so die Methode gefunden haben, um ihn dann halt zur, zur Ruhe zu bringen. Nicht, weil wir denken, dass es unbedingt sein muss, dass er Mittagsschlaf macht, sondern eher um ihn Weil wir ihn das Gefühl haben,
3: dass er es wirklich braucht. Also man ja. merkt ihm an, dass er müde ist. Man merkt ihm an, dass ihm dann auch irgendwie die Energie fehlt, dass er sich auch nicht mehr gut konzentrieren kann auf Sachen obwohl er sonst sehr viel Konzentration hat. Also er macht Sachen ähm, wie zum Beispiel Puzzeln oder Basteln mit großer Leidenschaft, wenn er eben halt auch ausgeschlafen ist. Und dann haben wir auch ein super ausgeglichenes Kind irgendwie. Aber wenn er halt keinen Mittagsschlaf hatte, was jetzt eigentlich fast häufig oder fast immer der Fall ist, merkt man, ja, dass dass ihm diese ganzen Sachen, die ihm eigentlich Spaß machen, so super schwer fallen und er ja auch insgesamt viel mehr damit beschäftigt ist, Quatsch zu machen und ähm, ja, so ein bisschen zu provozieren, sage ich jetzt ja. mal und mh, ja, er weiß er weiß bestimmte Dinge die jetzt die er, die er theoretisch nicht machen sollte, die er dann aber noch mal extra macht und so ein bisschen testet. Und es also geht gar nicht darum, dass er das alles nicht mehr machen soll, sondern wir merken einfach oder ich habe das Gefühl, wir haben das Gefühl, er braucht noch Schlaf.
2: Z Beziehungsweise tritt es halt nicht so häufig auf diese Sachen, wenn er mittags Schlaf gemacht hat. So ist das äh, Hauptgefühl eigentlich irgendwie. Ja.
3: Und er sagt ja, auch selber, er, er, er kann das, er kann seine Bedürfnisse schon ganz klar auch irgendwie äußern. Er sagt auch, er ist müde. Ähm, er, er sagt auch meistens, dass er bereit ist, eine Pause zu machen, sozusagen. Das sagen wir zum Mittagsschlaf machen, weil wir gar nicht Wert darauf legen, dass er unbedingt schläft. Es würde auch reichen, wenn er einfach ein bisschen zur Ruhe käme. Und da geben wir uns Mühe, das zu begleiten, aber es kommt eigentlich gar nicht zu dieser Situation. Immer wenn dann die Ruhe sozusagen kurz davor ist, dann bäumt er sich nochmal so auf und fängt dann an, ähm, ja, doch nochmal irgendwie auf uns rumzuhüpfen oder so. Also es ist, sein Körper wehrt sich so ein bisschen gegen den äh, Schlaf oder gegen die Ruhe, haben wir den Eindruck. Und wir sind ein bisschen ratlos, wie wir das vielleicht gut begleiten können.
2: Genau, also da wäre es super, wenn ihr ja da irgendwie ein paar Tipps und Tricks habt oder auch ähm, mentalen Beistand li liefert. Einfach nur mal ein paar Gedanken, genau. die, ja, die wir vielleicht noch nicht haben. Genau, also vielen Dank und ähm, ja, wir freuen uns auf weitere tolle Podcasts von euch. Genau.
1: Super.
0: Ja, schön, ne? Also, Schön, ich, mal
1: die Stimme zu hören. Ne? Das ist mal, ja, Man fängt super. sofort an, sich so vorzustellen, wie mhm. sehen die so aus? Mhm. Ähm, wo, wo leben die so? Ja, und, man ja. kriegt
0: eben auch noch mal eine andere Farbe, als wenn es geschrieben ist. ne? Also ja. kriegt man ja auch eine Farbe. Und jetzt, wenn man aber eine Stimme hört, dann, ich mache das ja auch, habe ja tatsächlich auch Telefonberatung ab und zu, mhm. auch wenn ich dann doch gerne zur Stimme auch ein Gesicht habe. Das ist dann noch mal wieder eins drauf. Aber das ist schon, war sehr angenehm, den beiden zuzuhören. Ne? So bei ja, also ihren Gedanken. Ihr, ne?
1: Also wenn ihr sowas auch macht, so etwas auch machen wollt, äh, wir begrüßen das. Also wir finden das gut, wenn ihr uns auch mal eine Sprachnachricht schickt in der Form. Also fand ich jetzt super genau. und auch schön, dass es beide waren, die zu Wort gekommen sind. Genau, und das
0: dürft ihr auch anonym machen, ne? Das hm. klappt ja auch ganz gut. Also dürft ihr, ne? Ich glaube, man muss es gar nicht, aber es
1: genau. Genau. Wir machen es jetzt einfach mal, wenn es zugeschickt wird, einfach ähm, gewünscht oder ungewünscht. Äh, ja. Wir machen, wir ändern einfach immer den Namen, weil wir es nicht immer wissen, ob es okay ist oder okay nicht.
0: okay ist, genau. Aber wenn es ähm. jemand selbst sagt, dann ist es ja auch okay, wenn man es ja, nicht genau. verfälscht. Ne? Genau. Also nicht anonymisiert so. Ähm, ja, also sehr angenehm auch eure Frage, weil ich habe so ein bisschen auch tatsächlich hier mitgeschrieben, weil ich hatte ja jetzt nichts Schriftliches mhm. und ähm, habe dann beim Schreiben gedacht, ähm, ob noch eine Frage kommt, eine konkrete. Ne? Ich habe sehr genau zugehört und ähm, dann am Schluss war ich, dann fand ich das total schön irgendwie zu hören. Es geht jetzt erstmal um Gedanken und ähm, okay, um Gedanken die wir haben, die Sie vielleicht noch nicht gehabt haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, welche Gedanken Sie schon gehabt haben. Mhm. Ne, das gucken wir jetzt einfach mal, was kommen uns für Gedanken oder, oder mir in dem Fall Schluck. Ähm, aber ähm, das war so das eine und dann habe ich gehört, aber so ein bisschen auch rausgehört zu Tipps und Tricks. Also ne, ich bin ja nicht die Tipps- und Tricks-Tante äh, leider, aber ähm, ich höre raus, dass es auch so ein bisschen doch die Frage ist, wie können wir vielleicht diesen Übergang von einem aktiven Zustand hin zu einem Ruhezustand, zu einem passiven Zustand, wie kann ich den oder wie könnt ihr den noch mal ein bisschen nicht, nicht besser begleiten, sondern so begleiten, dass ihr das Gefühl habt, da kommt auch Ruhe rein.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden. Ja. Mhm. Mhm. Genau so. Und eine Sache hat mich irritiert, ähm Mhm, und war ähm, ganz am Anfang, sagten sie, also es ne, geht ja um den dreijährigen Sohn, dass es ein äh, gefühlsstarkes Kind ist. Mhm, mh. Also das, ähm, da habe ich mich gefragt, wie sehr das jetzt wichtig ist oder nicht und mhm. was es bedeutet oder nicht. Also vielleicht mhm. könntest du einmal mir erklären, weil das weiß ich gar ja. nicht, was ist ein gefühlsstarkes Kind. Äh,
0: äh, ja. Also gefühlsstarke Kinder werden bezeichnet, das ist ein Begriff, den gibt es auch im Englischen, das sind wir jetzt nicht, aber geprägt jetzt hier in Deutschland hat den Nora Imlau
2: mhm.
0: ähm Nora schätze ich sehr, die schreibt wirklich ganz wundervolle Bücher. Also jeder, der ähm, mehr auch noch mal über, über Babys und Säuglinge, auch bindungs- und beziehungsorientiert, zum Stillen, zur Geburt und so weiter. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und Nora hat auch ein Buch geschrieben zum Thema ähm, gefühlsstarke Kinder. Und seitdem begegnet mir das eben auch öfter in der Praxis. Und ich bin auch mit Nora im Kontakt, also ich kenne sie auch ähm, persönlich. Und ähm, das ist ein Phänomen, was sie beschreibt, ähm, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung. Sie ist also Mutter auch von vier Kindern mittlerweile und hat ähm, eben auch, ich glaube, ihre älteste Tochter, aber ist auch egal, also jedenfalls auch ein, ein, eine Erfahrung als Mutter mit ähm, Gefühlsstärke. Und sie beschreibt ja. nur ganz grob, dass diese Kinder von allem zu viel haben. Also es ist ein zu viel von allem. Okay. Es ist ein zu viel von Wut, von Angst, von Freude. Und wenn Kinder sozusagen an dieser Stelle immer wieder etwas oder Menschen zu viel haben an dieser Stelle, dann ist, braucht man ja immer ein bisschen mehr auch Regulation. Ja. ja. Und es ist natürlich auch unter Umständen anstrengend für die Umwelt und es ist anstrengend für die Eltern, weil die Überforderung, und ich nehme an, dass deswegen die beiden... Auch auf den Begriff kommen. Jetzt sagen sie, haben auch irgendwie, gibt es auch in dem Buch gibt's auch einen Selbsttest, den kann man machen. Für mich ist es ja immer nicht so relevant, ist es, es sagt für mich mehr über die Wahrnehmung jetzt der Umwelt was aus ähm, und gibt mir einen Hinweis eben auch darüber, wie überfordert man sich oder wie überflutet man sich auch von dem Kind fühlt. Ne? Ähm, deswegen ist es für mich erstmal nicht so ein, so ein wichtiger Hinweis. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, und jetzt mal unabhängig davon, das ist ja auch keine Diagnose, sondern es ist eher ein, ein Persönlichkeitsmerkmal oder das ist auch eine Disposition, ähm, mit der Kinder oder mit der Menschen auf die Welt kommen und man geht eben davon aus, dass diese Menschen ein sehr reizoffenes ähm, System haben. Also ein offenes ähm, System im, im Gehirn sozusagen, da wo der Reiz verarbeitet wird, an der Amygdala, dass dort ähm, die Reize nicht so gut gefiltert werden. Und dass andererseits eben der Bereich, wo der Vagusnerv liegt, der für Beruhigung da ist, auch nicht sozusagen äh, so gut trainiert ist. Mhm. Und wenn diese beiden Komponenten zusammenkommen, dann hat man sozusagen ein reizoffenes System, was von außen ganz viel Unterstützung und Korregulation braucht, um eben von diesem Zustand des Ich bin ganz hochgefahren, weil da sind sehr, sehr viele Reize, hinkommt zu diesem Wie kann ich diese Reize verarbeiten? Wie kann ich mich selbst wieder beruhigen? Mhm. Und ich nehme an, dass deswegen, also, weil das ist ja nicht wegzureden, jetzt in dieser Situation, ne? das, was, was ihr beiden da beschreibt, ähm, das hört sich sehr an nach einem nach einer Beunruhigung im System, also nach einer Unruhe erstmal im System und danach, dass ähm, je, vielleicht sogar je ruhiger es werden soll, desto schwieriger ist es, ruhig zu werden. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist immer, ich habe immer das Bedürfnis, auch nochmal rückzufragen, um nochmal mehr zu erfahren. Und wenn man dann auch noch so eine schöne Sprachnachricht hat, ne, dann denke ich jetzt, du schaltest die gleich wieder rein.
1: Die nee, die nee, mache ich nicht.
0: Genau. Aber das wäre jetzt eben spannend, auch noch mal zu hören, ob Sie da das Gefühl haben, dass je ruhiger es wird oder je ruhiger Sie wollen, dass es wird, dass es dann, dass das auch einen Einfluss hat mhm. auf ähm, diese Unruhe, die dann noch mal zusätzlich entsteht. Ne? Also deswegen, also es ist erstmal. Zum Thema gefühlsstark, ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen dabei, dass ich jetzt mal denke, also es gibt auch reizoffene Systeme, ohne dass ein Kind jetzt gefühlsstark sein muss. ja. Also mhm. es gibt ja es gibt ja auch hochsensible Kinder, Menschen. Also Kinder sind ja auch Menschen. <lacht> das muss man ab und zu auch noch mal sagen. Ich muss das nicht sagen, aber ich spreche ja gerne von großen und kleinen Menschen. Und dadurch, dass die kleinen Menschen eben noch so in dieser Entwicklung eben sind und noch nicht Strategien gefunden haben, ähm, auch sich selbst zu regulieren. Also mit diesen starken Gefühlen, mit dieser hohen Erregung im Körper, mit diesen vielen Reizen, die von außen kommen, sich zu beruhigen, ist es eben ähm, wichtig, dass es Menschen um sie herum gibt, die eben zum einen die Umgebung ein Stück gestalten und dann eben auch diese Übergänge mit den Kindern, also für die Kinder und auch mit den Kindern ähm, gut gestalten. Aha. Und das, also das, was ich jetzt hier höre, ist eben, dass es vor allen Dingen ja, also wir haben jetzt nur über den Übergang vom Aktiv in Passiv, also von, von Ich bin in Aktion, ich bin in Bewegung ähm, hin zu, ich komme in einen Ruhezustand, in eine totale Beru ja Entspannung. Ja. Mhm. Und ähm, da wäre es jetzt eben auch, also es sind da jetzt wirklich nur Gedanken, ja. Das, was, was mir immer bei, bei diesen Fragen, wenn es um ähm, Schlafen geht oder überhaupt um Beruhigung geht, kommt, es liegt mir immer die Frage auf der, auf der Zunge, wie, wie ist denn der Urübergang sozusagen gewesen von, dem, von der Atmosphäre bei der Geburt im, im Bauch hin zu, dieser, zu diesen anderen Reizen, die dann, also die, die Welt, die reingeboren zu werden in diese Welt, wie war denn dieser Übergang? Das könnte sich Lohnen da ein bisschen ähm, mal hinzugucken. war der sehr schnell? war der sehr stressig? Ähm, ja, wie ist der überhaupt, wie hat der überhaupt stattgefunden? Ähm, war da eine eigene Entscheidung? Also ne, das ist das klingt jetzt alles so, als ob Kinder sich da selbst entscheiden. Aber es gibt schon diese, ich glaube, ich hoffe, dass einige Hörer und Hörerinnen doch wissen, was ich meine. Wenn ich sage, da bei diesem Übergang ja, ist es manchmal eben so, dass dadurch, dass es einer der wichtigsten Übergänge ja ist, dass wir die Form, also das, was wir dort erleben, auch häufig dann wiederfinden in, im echten Leben. Sozusagen auch später in den Übergängen. Ja. Und das wäre etwas, was ich zum Beispiel ähm, mit den beiden besprechen würde und mal hören wollen würde, mhm. wie das war. Und nicht mit dem Ziel zu sagen, das war jetzt gut oder schlecht, sondern mit dem Ziel es noch mal besser zu verstehen. Besser zu verstehen, was jetzt ähm, den kleinen Mann so beunruhigt oder was ihn wieder so hochfährt. Also ob er sozusagen Angst hat, Beziehung zu verlieren, Angst hat, in Trennung zu gehen, weil wenn ich mich beruhige und wenn ich ruhiger werde oder auch wenn ich gar schlafe, dann lasse ich ja los von etwas. Mhm. Und ich lasse ja auch von meinen liebsten Menschen ein bisschen los. Also ich bin nicht mehr im aktiven Kontakt, sondern ich bin dann sozusagen mit mir eher beschäftigt. Also ich gehe ja, schlafen bedeutet ja auch eine Trennung und Abschied. Ja. Also das ist so ein Gedanke, den, den, den ich wichtig finde, zu gucken, was beunruhigt denn so? Das könnten wir jetzt nur die beiden fragen. Das gebe ich einfach mhm. mal so mit in die Runde. Mhm. Mhm. Ähm, und dann wird es vielleicht auch unterschiedliche Dinge geben. Also ne, das ist eine große Qualität, dass ihr da zu zweit seid, dass ihr ähm, das auch zu zweit miteinander besprechen könnt, hin und her bewegen könnt. Und dann würde ich mir auch noch mal angucken, wie sind denn diese Ruhezeiten? Also wer macht das von euch mit ihm? Wo ist der andere dann? seid ihr zu zweit oder macht, macht das einer von euch? Das, das ist vielleicht auch nicht so unwichtig. Dann würde ich auch noch mal, also Kita, da haben sie auch gesagt, dass es da nicht funktioniert in Anführungsstrichen nicht funktioniert. Das würde ich erstmal rauslassen. Ich würde erstmal wirklich gucken, wie was können wir tun zu Hause? Weil in der Kita können wir nichts machen. Da müsste ich ja mit den, müssten wir mit den Erziehern sprechen und müssten da gucken, wie kann sozusagen das Kind sich beruhigen.
1: Ich habe eine Zwischenfrage. Mhm. Sehr wenn wir gerne. Uns jetzt, wenn wir uns jetzt, danke. Gut, also wenn wir uns das jetzt angucken, genau die Situation, und wir haben jetzt ähm, also ich. Interpretier mal hier was rein und zwar sind ja beide aktiv hier. Beide, äh, ne, wir kriegen ja sehr viele Nachrichten vor allen Dingen eher von Müttern, würde ich sagen, also zu mhm. 90 Prozent von Müttern, dann 10% Prozent Männer und also und ähm, ähm, jetzt ist, hier sind beide am Start, was ich toll finde. Ähm, nun könnte man an, jetzt nehme ich mal an, dass beide sich auch darum, also beide sich dafür verantwortlich fühlen, das Kind zum Schlafen zu bringen, also von einem Übergang zum nächsten zu bringen. Kann es auch sein, dass es ähm, einer Person besser gelingt als die andere und dass man dann auch danach handelt?
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Und ähm, deswegen habe ich auch eben gerade gefragt, wer von euch macht das denn? Mhm. So, dass, ähm, also weil in der Regel, der ist ja auch noch sehr klein, auch wenn er jetzt fast drei ist, ja. Ähm, also es klingt zu groß. <lacht> mhm. Gerade auch, wenn wir dann denken, boah, ist schon drei Jahre her und jetzt ist schon alles, also ne, ist ja, mhm. der steht ja jetzt auch schon und läuft und, und redet und äh, kann ganz viel erzählen darüber, was. Die haben das so schön, ihr habt das so schön erzählt, ne? er kann schon über seine Bedürfnisse reden, ne? er sagt halt, er ist müde, mhm. So, aber das Bedürfnis nach Verbindung zum Beispiel oder das emotionale Basisgrundbedürfnis nach Sicherheiten, das kann er natürlich nicht benennen, sondern das wird unter Umständen eben deutlich über sein Verhalten und ähm, eben auch über einen Wunsch, den er äußert. Ja. Ähm, was war jetzt noch mal deine Frage? Entschuldige, ich habe gerade nee, Meine Frage war, war nicht eher, das ist, Ach so, dass genau. Man mhm.
1: merkt, ob man sagt, okay, fahren, das machst du. Ob es vielleicht ja, eine,
0: eine Bindungsperson gibt, das mhm. wollte ich eigentlich sagen. Ich ja. wollte auch noch mal fragen, ob die für, für sich noch mal gucken, ob ihr noch mal für euch gucken wollt, ob wer von euch sozusagen das unter Umständen besser machen kann als der andere. Oder ist mhm. das vielleicht schon derjenige? Ja.
1: ja. Und es ist auch okay wahrscheinlich, ne, wenn man merkt, irgendwie, ja, das stimmt, es passt irgendwie bei ihm mhm. besser, dass er dann auch, dass man sagt, okay, dann mhm. komm, dann machst du das jetzt besser, kompetenzbasierend äh, ja. entscheiden wir uns das jetzt so, das ja. so zu machen. Mhm.
0: Also was ich auch ein bisschen raushöre, ist, dass ihr euch Sorgen macht darum, dass er nicht genug ausgeruht ist. Also mhm. ähm, es geht ja nicht darum, dass etwas zu viel da ist, sondern dass etwas zu wenig da ist. Also es ist ja. zu wenig Erholung da und er kommt nicht zur Ruhe an den Zeiten, die ihr dafür vorgesehen habt. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch gerne mal hören, wie ist es denn abends? Also weil mittags gibt man ja dann auch irgendwie in Anführungsstrichen schnell auf. Ne? Dann ist irgendwann das Zeitfenster vorbei. Und ja. dann geht man weiter. Aber wie ist es denn abends? Also irgendwann und irgendwie wird es ja gelingen. Er wird ja irgendwo seinen Schlaf sich holen oder wird in Schlaf kommen. Das wäre auch noch mal schön, dann Vergrößerungsglas draufzulegen und zu gucken, wie gelingt das denn? Wer macht das von euch? Wann ist das? Wie kommt er da zur Ruhe? Ja, ähm, ja. genau. Also eigentlich ich überlege gerade, ob jetzt noch irgendein Aspekt von meiner Seite wichtig wäre. Also den Aspekt von Abschied und Trennung haben wir gesagt. Mhm. Wir haben Guck, den Aspekt, wer genau, Bindungspersonen, hm. genau. Nochmal zu gucken, was, ist, was beunruhigt ihn so? Also was bringt so viel Unruhe rein? Ja, manchmal ist es auch so, dass es nicht darum geht, dass man unruhig wird, weil man Kontakt verliert, sondern dass man aufgeregt wird, weil man Kontakt gewinnt. Also auf einmal ist da jemand ganz nah, ja, weil äh, einer von euch sagte, dann wird nochmal drauf rumgesprungen auf euch, ne, so, und dann wird nochmal richtig hochgedreht, ja. Ähm, also meistens ist ja, wenn, wenn die Kinder so hochdrehen, das dann auch schon in Anführungsstrichen fast zu spät. Also, vielleicht auch nochmal zu gucken, zu wann wird denn die Pause angeboten? Ist es dann schon über den über das Schlaffenster eigentlich raus und äh, müsste man vielleicht noch mal früher ansetzen. Hm. Ja.
1: Und könnte es auch sein, dass es einfach ähm, gar nicht mehr notwendig ist, also dieser Schlaf, Schlaf sondern dass man einfach sagt, okay, ähm, also wir haben das bei uns, ist das zur Ruhe kommen, ganz oft einfach auch wirklich, also mittlerweile kann er das total super selber, äh, aber früher, dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir ein Hörspiel an, Mhm. Oder wir, wir legen uns zusammen hin oder aufs Sofa, wie auch mhm. immer, und äh, lesen eine Geschichte vor. Also sorgen so
3: Für Ruhe. Darf, für mhm. Ruhe. Also gar nicht mhm. mit dem,
1: du musst jetzt schlafen, mhm. sondern ähm, so ein bisschen, okay, es ist ein anderes, wir machen, okay, schlafen klappt nicht mehr, aber mhm. äh, Ruhe wollen wir dennoch.
0: Ja, wobei ich die beiden so verstanden habe, dass das auch nicht ihr Ziel ist, dass er unbedingt schlafen muss, sondern dass es eher auch darum geht, Pause zu machen und zur Ruhe hm. zu kommen. Hm. Und ähm, ich finde aber okay. trotzdem deinen Hinweis noch mal ganz gut, zu gucken, wie ist denn diese Pause gestaltet? Und ähm, gibt es da vielleicht auch noch mal Möglichkeiten, die er sich aussuchen kann, also ein Hörspiel zu hören oder auch ein Buch zu lesen oder sowas? Und wie gesagt, ich würde auch noch mal nach dem Zeitpunkt gucken, ob es nicht dann schon zu viel ist, also zu hm. viel an, an Aufregung und er dann schon wieder in so einer Aktivität auch drin ist. Ja. Und du hast natürlich auch recht, es, ist, ähm, es gibt einfach diesen Punkt, wo irgendwann der Mittagsschlaf zu viel ist. Und man auch nicht, also die Kinder wollen ja dann auch nicht nur Ruhe. Ja? Die, ja. Also die wollen Für Kinder ist es, glaube ich, einfacher schlafen oder nicht schlafen. Mhm, Aber so dieses ja. zur Ruhe kommen ist nicht so einfach. Ja. Und da braucht man, glaube ich, auch noch mal einen gestalteteren Rahmen, vielleicht auch ein anderes Ritual. Vielleicht auch tatsächlich eine andere Person, wenn ihr das abwechseln könnt, wenn ihr es noch mal probieren könnt. Ja, und dann eben dieser Übergang auch von: Ich brauche Mittagsschlaf, weil sonst komme ich gar nicht bis zum Abend und bin einfach mega knatschig am Schluss und mhm. völlig überdreht. Ähm, Hinzu: ich, ähm, ich brauche keinen Mittagsschlaf und ich bin auch nicht völlig überdreht, aber schon ganz schön am Ende. Mhm. so das ist ja, das ist ja genau dann dieses, wie, wie kann man, also dann auch diese Dosierung von Pause, was bedeutet das? Wie ist die gestaltet? Und ich finde Pause auch super, also ich würde es, also das ist mein mhm. Gefühl, ne? auf jeden Fall beibehalten.
1: Du findest Pause jetzt immer noch gut.
0: Ich finde Pause immer noch gut, genau. Ich liege ja immer, wenn, kurz bevor das wir hat, uns treffen, eigentlich, ne? Ja ja so äh, auf das, ne, Sessel. Hm? Seit dem Sessel.
1: Seitdem seit Corona habe ich ja quasi ein, eigen, ein eigenes Büro weil niemand anders kommt. Das, ich mache jetzt auch immer, so, so zehn Minuten Mittagsschlaf habe ich mir du? von dir abgeguckt. Es, siehst du? Es ist super. Das ist toll, ne? Also ja.
0: ich finde auch. Also deswegen, ich bin da auch ein großer Fan von und ich finde auch wichtig, das wäre jetzt noch eine weitere Sache, dass die beiden noch mal gucken könnten, wie sie selbst drauf sind. Mhm. Also wenn sie schon die Erwartung haben, jetzt wird es wieder schwierig, dann könnte das auch mit Einfluss haben. Ja, oder einfach auch nicht so dran festhalten, dass es jetzt ganz gut laufen muss, sondern einfach den Anspruch haben, okay, wir fahren einfach ein bisschen die Aktivität runter so und dann mal gucken, was passiert. Also dass es nicht ganz so, soll ich sagen, voller Erwartung ist. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, nur so ein Gedanke. Ja. Ja. ja.
1: Ich würde sagen, äh, ich lege mich mal hin. einfach mache Mittagsschlaf jetzt. Ähm, vielen herzlichen Dank euch beiden. Wir, ich ich habe tatsächlich weder, also wir haben uns ja keinen Namen ausgedacht und wir, ich weiß auch nicht euren richtigen Namen. Und jetzt klingelt es sowieso schon im Hintergrund. Also,
0: ja, bei vielen, uns kommt hier Post irgendwie, keine Ahnung.
1: <lacht> also äh, vielen, vielen Dank für eure Sprachnachricht. Ähm, und ähm, ja, kann ja, ich, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. wenn Auf ihr Fragen jeden habt, Fall. Schreibt an familienratetmitvergnügen.com. Ja, und auch gerne, gerne als,
0: Entschuldigung, nochmal gerne auch eine Rückmeldung. Ne? Also mich würde ja interessieren, so, ist da was dabei gewesen und konntet ihr was damit anfangen und
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> seid ihr zur Ruhe gekommen?
1: <lacht> seid ihr zur Ruhe gekommen, seid ihr eingeschlafen?
0: <lacht> genau, also das würde mich interessieren. Also vielen Dank für euren Mut, auch das so aufzusprechen und euch in stimmlich ja. zu zeigen.
1: Ich sage gute Nacht und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.
2: tschüss. tschüss.